0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que hayan sido unas grandes vacaciones y feliz Día del Padre, Julio.
1: Gracias, gracias, Claudia. Sí, fueron grandes vacaciones. Estamos organizando las próximas para dentro de 40 años que cumplamos Ángeles y yo de, de matrimonio, pero muy bien todo. Claudia, gracias. ¿Cómo vas tú?
0: Bien, bien, Julio. Y antes que nada, pues felicitar a todos los papás que nos ven aquí en Astillero. Y pues con mucha información, Julio, porque se están consolidando señales muy interesantes post-pandemia, de lo que sucedió con nuestra economía, Julio, hoy los dos periódicos más importantes, bueno, de finanzas, tanto el economista como el financiero, le dan su nota de 8 a las finanzas públicas, porque sí. Fitch Ratings asegura que el tipo de cambio está tocando su nivel más importante para el peso, el peso fuerte en los últimos ocho meses, y también está validando, Julio, la estrategia de las finanzas públicas del presidente López Obrador, Fitch Ratings, nada más, Julio.
1: Sí, 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 es una, es una noticia impactante, dicen que sostendrán ese criterio durante 12 meses, aunque advierten que tienen uh, pues algunas observaciones respecto a lo que puede darse en cuanto al Estado de Derecho y otros temas, pero es una noticia muy importante en los términos en los que se plantea, Claudia.
0: Muy Analytics, que es el team tank o el área de análisis de la otra calificadora de Moody's está diciendo que hacia finales del año se podría tener un nivel en el tipo de cambio superior a 18. Pero esta es la segunda ocasión que Moody's se despegaría de lo que dicen otros analistas respecto al tipo de cambio, Julio. Y el, ellos ya habían dicho que íbamos a tener, incluso lo llamó pues un ajuste brusco del, del tipo de cambio y esta sería la segunda vez que Moody's Analytics, con las consideraciones que tiene Alfredo Coutinho, que es su director de análisis, está haciendo pues, esta, este corte y se está despegando de lo que dicen otros analistas. Hay que tenerlo ahí en la mira, Julio, pero también lo que hay que comentar es que la relocalización de activos productivos, las inversiones que se están dando a la luz de dos leyes en Estados Unidos, la del cambio climático, climate change, y la de la ley de chips. Entonces México, bueno, pues está recibiendo toda esta ola de inversiones, Julio, que está fortaleciendo, pues por un lado el tema del tipo de cambio y por el otro también va a servir como una transición interesante para temas de recaudación. Entonces, bueno, lo que podríamos decir hasta ahora es que se valida el modelo de las finanzas públicas y que México, el gobierno del presidente López Obrador resistió julio durante la pandemia. Ese mandato, ¿tú te acuerdas que ese mandato que decía, eh, incluso yo lo llegué a escribir en proceso, de que estábamos enfrentando una economía de guerra y como economía de guerra México tenía que reaccionar, reaccionar con medidas extraordinarias, que tenía que hacer apoyos y rescates. Bueno, el presidente López Obrador no sucumbió a ese desafío, por cierto, eh, que eh, han estado marcando desde eh, pues, los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, y a eso le valió a México que hoy la relación deuda-pib sea menor al 50%. Y si sigue creciendo el Producto Interno Bruto, esa relación va a ser mucho mejor. Entonces, México se despega del problema que tienen muchos países de que tenemos una relación deuda-pip más baja, Julio, y esa es otra palomita en el modelo de finanzas públicas y el eh, mercado interno creciendo. La mala noticia, como hemos venido comentando, es que, bueno, con un tipo de cambio que es tan fuerte, el peso, disminuye el monto de las exportaciones, porque tenemos menos dólares, tenemos más pesos. Y aquí lo bonito sería es que decidieran los empresarios invertir en su país y, bueno, pues catapultar esta oportunidad que es pasar de los sectores regulados, de los sectores tradicionales, concesiones, telecomunicaciones, contratos con el gobierno, a que imagínate qué bonito sería ver a Germán Larrea invirtiendo en una fábrica de microchips. Yo solo sueño, Julio
1: oye Claudia y todas estas buenas noticias para la, las finanzas públicas de la actual administración del presidente López Obrador eh, con marcos muy peculiares porque uno de ellos el político electoral es de los opositores al obradorismo que aseguran que vivimos en el abismo más completo en la crisis estamos a punto va a reventar muchos de ellos lo dicen uh -huh. el López Obrador solo está sobrellevando las cosas porque van a reventar en 2024 uno y el otro aspecto, los cambios en la propia Secretaría de Hacienda, donde comenzó Carlos Urzúa, salió en condiciones de, de desaliento, de contradicción con el propio presidente de la República, entró Arturo Herrera, que tampoco salió en buenos términos, y ha quedado Rogelio Ramírez de la O. ¿Crees que estas buenas noticias se deben sobre todo a la pericia que se asegura que tiene Ramírez de la O?
0: Yo creo, Julio, que sí, que Ramírez de la O es un conocedor de cómo funcionan los mercados financieros y sobre todo cómo se mueven los grandes capitales y en dónde están los intereses de los grupos oligopólicos a nivel internacional. Él sabe cuáles son las señales que deben enviarse para que se decodifiquen. Pero el modelo, Julio, de finanzas públicas sanas, de no endeudamiento... Yo lo reporté cuando estaba Carlos Ursúa, yo lo reporté cuando estaba Arturo Herrera y ese modelo fue lo que en algún momento convirtió a eh, Ursúa en un detractor del presidente López Obrador. Ursúa decía, eh, no, no me gusta cómo está haciendo esto, no me gusta el trato que se le da a petróleos mexicanos, hay necesidad de cambios fundamentales y entonces eso hacía mucha diferencia. Me parece que Arturo Herrera fue más prudente, eh, llevaba el modelo que dictaba el presidente López Obrador. Lo que fue claro cuando llegó Rogelio Ramírez de la O, Julio, fue ese mensaje que envió validando lo que el presidente había venido haciendo, porque ya se había modificado la ley que impedía perdones fiscales, la ley que obligaba a que todas las empresas tuvieran que pagar impuestos en tiempo y forma y que no los postergaran con negociaciones. ¿Te acuerdas tú, Julio, que cuando llegó Ramírez de la O, lo primero que dijo es, los intereses de los empresarios y del gobierno van a mantenerse separados? Porque esa eh, colusión, ese respirar juntos de los intereses de empresarios y de gobierno fue, fue el motivo de que hubiera la necesidad de endeudamiento de que eh, la tributación no alcanzara. Hoy todavía hay voces, Julio, que dicen que lo primero que tendrá que hacer el gobierno durante eh, los primeros meses del prox de la próxima administración es una reforma tributaria porque vamos a tener un, eh, pues un pasivo, pero bueno, tendremos que ver si va a cambiar el modelo pero a tu respuesta concreta, Julio, yo creo que Rogelio Ramírez de la O cumple con decodificar lo que quieren escuchar los mercados financieros y darle forma, pero el modelo de no endeudamiento, de mantener las finanzas públicas sanas, lo dictó el presidente López Obrador, porque le interesa la economía, sí, Julio, pero como nos contaron analistas y sociólogos y politólogos a la revista Proceso, fue que manteniendo el control de las finanzas públicas, Julio, mantienes el control político. O sea, es, uh -huh. un, es una estrategia, es una jugada de ajedrez que le ha permitido al presidente López Obrador mantener el control político para que el proyecto siga avanzando.
1: Bien, pues eh, Claudia, muy interesante todo esto. Como siempre, agradecidos de escucharte. Y a reserva de lo que quede todavía por ahí, si ¿sí hay algún otro tema, Claudia.
0: Rapidísimo, Julio. Recomendarles hoy la cobertura de Revista Fortuna. Se debilita la actividad económica, dice el Centro Económico del Sector Privado, eh, sosteniendo que la recaudación fiscal, las participaciones federales y sobre todo las ventas de las tiendas de autoservicio, que ya llevan dos meses de debilidad, eh, pues está ahí, es una amenaza y que el crecimiento del año, que será de 2% y no de 3%, como dice Hacienda. Y luego lo que dijo hoy el presidente López Obrador, Julio, que me parece muy relevante, que es que se va a fortalecer la prohibición total de maíces transgénicos. Esto es un desafío para Tom Bilsack, que en Estados Unidos el secretario de Agricultura sigue desafiando y sigue enojado porque México está diciendo que el maíz transgénico, que las semillas genéticamente modificadas no son inocuas y que México las va a prohibir incluso en las tortillerías, para Bilsa, que ya pidió una consulta en el marco del Temec es todo un desafío. Yo te puedo decir que más que el mercado a los estadounidenses, el mercado mexicano, les interesa que México siga defendiendo esta narrativa en tiempos de elecciones, ¿en donde todo este circuito granelero que está en Estados Unidos, Julio, lo tenemos ahí en la revista Fortuna, son votos. No hay que olvidar que es desde Dakota, Nebraska, Iowa, Missouri, Illinois, son votos para el gobierno que actualmente está en el poder. Entonces, Julio, bueno, recomendarles que lea la revista Fortuna porque el tema de los transgénicos lo tenemos muy bien reporteado.
1: Perfecto, Claudia, me sumo a la invitación a leer la revista Fortuna, donde hay información, reportajes, artículos de opinión, información fresca de lo que va sucediendo en el apasionante mundo de la economía con visión social. Claudia, pues como siempre, muy agradecidos.
0: Gracias, Julio, y decirles que seguimos en proceso mensualmente y que esperen más y mejores reportajes de economía y finanzas y que ahí seguimos firmes ahora mensualmente.
1: Muy bien, Claudia, claro que sí. Adelante. Y bueno, Claudia, como siempre, gracias y seguimos en contacto el próximo
0: lunes. Hasta luego. Gracias, Julio. Bye bye a Hasta. todos. Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even over time.